0: Que vindo a mais um Sociedade em Pauta. Hoje estamos com o professor Ives Gandra, nosso entrevistado especial deste programa. Professor Ives Gandra, é um prazer e é uma honra muito grande tê-lo aqui. E eu já lhe passaria a palavra fazendo uma pergunta. O que é o conse- consequencialismo
1: jurídico? Que é o consequencialismo jurídico é uma corrente que... De nos últimos anos, tem ganho corpo no debate do direito constitucional, nas diversas universidades, e menos, o, é, o poder judiciário não seria exclusivamente um legislador negativo. O poder judiciário teria também algumas funções mais abrangentes. Em então, consequência das decisões, eles poderiam até atuar no vácuo legislativo e até reconduzir os rumos do Executivo numa linha em que a interpretação da constituição passa a ser extremamente flexível e o Poder Judiciário, um poder, evidentemente com mais força do que os outros poderes, seria o único poder de entrar na competência dos outros poderes. Chama-se consequencialismo porque a consequência orientaria o nível das decisões, e a flexibilidade da interpretação da Constituição, ela passaria a ser examinada a luz de princípios gerais. Então, os princípios gerais poderiam gerar interpretações que fossem, inclusive, contrárias àquilo que era legal por parte da legislação infraconstitucional e os princípios gerais prevalecendo sobre princípios de menor importância. E os princípios gerais por exemplo, competência exclusiva do presidente da república em conceder indultos, em nomear servidores, e, uh, eles entendem que um princípio maior de dignidade, da preservação da democracia, etc., poderiam terminar influenciando. Essa corrente se contrapõe àquela que eu sempre defendi. o de que os poderes têm atribuições bem definidas na constituição e essa é, definição é, das atribuições não permite invasões de competências, quer dizer, não pode o Poder Judiciário em determinadas circunstâncias, ele já, ou em outras, dar as atribuições que o presidente poderia exercer ou não, por entender que a sua competência a partir dos princípios já é seria maior. eu, que sou um intérprete clássico da condição, eu é, na verdade, é, como o professor titular que foi de Direito Constitucional do Universidade de Marquinhos, recomendado a Constituição em 15 volumes, pela Saraga, com o Celso Basco, eu sempre entendi que o poder legislativo e judiciário é apenas um poder negativo, um legislador negativo. Um poder extremamente importante, mas não representa o povo. Quem representa o povo é o legislativo o legislativo a totalidade da nação, que lá estão oposição e situação, no executivo a maioria da nação, e o Poder Judiciário representa a lei. Ele Não pode ir além da lei atributa. E costumo brincar sobre o consequencialismo. Cheguei até a escrever, coordenar um livro. Eu, o Gabriel Chale, o Chalita e o José Renato Nalini, foi presidente da Nova Justiça de São Paulo, um livro sobre o consequencialismo. Então, eu digo... No fundo, o consequencialismo dizer que a consequência que deve orientar as decisões é uma espécie do daquele princípio de que os fins justificariam os meios, coisa que eu não entendo nem no campo da filosofia e muito mais no direito. Esse fim defende essa corrente, mas... Cabral, relator da Constituição, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Maria Garcia, é, diversos constitucionalistas mais antigos, nós entendemos os poderes têm atribuições bem definidas, por isso que existe a Constituição, e os princípios gerais eles têm que ser recolocados à luz dos que têm poder de legislar, fazer a legislação interconstitucional. Não um cabe Supremo fazer.
0: Se o senhor disse que os fins justificam os meios. Isso é maquiavélico, né?
1: É. é, na verdade, o que ocorre, no momento em que o Supremo aceitou a teoria do consequencialismo jurídico, e olha, tem uma grande admiração por todos os ministros eu estou analisando do ponto de vista acadêmico, e tenho livros escritos com nove dos onze ministros da Suprema Corte, de tal forma que, me sendo muito confortável a expor as minhas teses academicamente, como eles se dispõe teses. Mas no momento em que eu saio das exposições das na Constituição, e quando eu falo que o Bernardo Cabral, ele defende rigorosamente as mesmas teses que eu defendo, foi o relator da da Constituinte, é, na verdade, é, o que ocorre o Poder Judiciário deixa de ser representado da lei e passa a ser a última instância de um poder político. Porque cada vez que os é, partidos que perdem as votações no Congresso Nacional ou perdem as eleições, eles recorrem automaticamente ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo passou a ser a última instância. O que vale dizer: é, não é o legislativo que discute. Um partido começa, vai perdendo a votação, já entra com a medida, ainda quando a questão está sendo discutida, em nível de comissões, procura assustar, procura, inclusive, pedir novos regimentos. Por exemplo, no caso da empresa da Presidente Dilma, o Supremo redigiu o regimento do Senado, o que não aconteceu no início do Presidente Dilma, eles aplicaram o regimento do Senado. Então, isso faz com que o Supremo deixe de ser aquele intérprete incontestável da lei, isto é, representando a lei, não o povo, e passa a ser a última instância de poderes políticos. Quem perde, corre o Supremo, para ver se o Supremo reverte a sua derrota ele não obteve nem pelos votos na, do povo ou pelas votações dentro do Congresso. E eu, o debate também perdeu um pouco aquela é, clássica dignidade a discussão entre sábios que acontecia eh, anteriormente ao Supremo ter adotado essa corrente. Porque, muitas vezes, os ministros se agridem até em posições ideológicas, usando até expressões mais duras, como se fossem congressistas, como então, se fossem deputados de situação e oposição. Eles debatem quase no mesmo nível. Quando, na prática, o Supremo Federal é a própria qualidade de todos os seus ministros, é uma qualidade muito grande. O meu convivo um, do Supremo, não, desde 60, desde 1958, minha primeira sustentação oral, não sei se foi em 62 ou 63, nos diários oficiais eu não tenho, mas ah, naquela época quando sustentei pela primeira vez o Supremo, dois ministros que estão aí não tinham nascido ministro Alexandre Moraes, o ministro Toffler, eu que acompanhei, digamos, essa vida de todos os ministros supremos, tendo contato com muitos deles, livros escritos com muitos deles, e tendo sempre um profundo, continuo tendo o mesmo respeito os ministros que estão aí, eu entendo, todavia, que aquele debate anterior em que eles eram legisladores negativos, eles só discutiam matéria de direito e não... Passavam a representar eh, esta ou aquela eh, ideologia política nas suas conformações, nos seus votos, nas suas declarações, algumas declarações políticas, quando os que a democracia isso, aquilo, na verdade, é matéria para ser discutida nos poderes de representação. Eu tenho a impressão que isso trouxe muita insegurança jurídica. Qualidade de discurso. Mas nós deixamos de ter segurança jurídica. E se não analisarmos o que está na Constituição, temos 102 da Constituição, muito claro, ao dizer que a Suprema Corte, o é o guardião da Constituição. Não é um legislador constitucional, não é um legislador complementar, não é um legislador ordinário, não é um cidadão, não é uma Corte que define se o presidente pode ou não exercer atribuições que na Constituição, no artigo 84, foram colocados com exclusividade na sua vontade. Então, é a minha divergência doutrinária com os eminentes ministros do Supremo é no sentido que eu entendo que eles são apenas legisladores negativos. As competências estão bem definidas entre os artigos 84, 69 para o Congresso, 70, 75, 9 contas, 76, 91 para o Poder Executivo e 192, 126 para o Judiciário. com duas funções essenciais que também é importante que se diga, são funções essenciais da administração da Justiça, mas não são poder, a advocacia de um lado, o Ministério Público de outro, sendo que o Ministério Público muitas vezes... É, passa a se sentir como se fosse poder, como, na verdade, uma função essencial, é, principalmente em nível de acusação, nível de vocação, função essencial, em nível de defesa, algo que é fundamental nas democracias. E de defesa não existe nas ditaduras.
2: É, professor Iris Gandra, é, boa tarde. É, boa tarde, é... boa tarde. Na medida em que a Constituição Federal não é, deu espaço para o consequencialismo jurídico, é, o Supremo ele perdeu a sua função de guardião da Constituição e da estabilidade das instituições de segurança jurídica. Qual o seu entendimento sobre isso?
1: É, na verdade, são correntes doutrinárias que estão aí, não é? E há muitos professores de direito constitucional que defendem a mesma posição do Supremo. Mas eu, pessoalmente, é uma posição, tenho 85 anos, deixou há quase 60 anos universidades, eu sou advogada há 62 anos. Eu entendo que isso traz segurança jurídica. E, na verdade, a insegurança é decorre de que nós sabemos como é que o Supremo vai agir legislativamente, como o Supremo vai agir executivamente. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, não tenho preconceito com os homossexuais, mas quando os homossexuais foram à Corte Constitucional Francesa, que é o Conselho Constitucional da França, para pedirem, decidissem que seria possível o casamento entre homossexuais, qual foi a decisão do Conselho Constitucional da França de ser? Essa é reivindicação, enfim, de que tem todo o direito de levá-la, mas não é aqui o foro. Vocês têm que ir à Assembleia Nacional,
0: que realmente
1: considerou que não cabia a Corte Constitucional legislar nessa matéria e mandaram para a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, o que que ocorreu? Quando foi ao Supremo, a matéria foi colocada também da mesma forma. Entidades mostraram que nos debates constituentes, quiseram colocar, de ser, fizeram colocar, homem e mulher, para entender que aquele casamento só poderia ser entre homem e mulher. Não poderia ser, a própria União de Estado só poderia ser homem e mulher, porque era a base da sociedade, a base da sociedade para gerar póliz, a póli só poderia ser gerada. Naturalmente, entre homem e mulher. Quando discutiu a frente o Conselho Constitucional da França, tinha decidido essa matéria dois meses antes, quer dizer, praticamente em cima da discussão aqui. Eles entenderam que a Constituição por de homem e mulher, mas não proibiu. Eles colocaram dentro do texto constitucional que poderia ser é, entre. É, pessoas do mesmo sexo. É evidente que o caminho normal isso é mudar a Constituição, seria levar a matéria ao poder legislativo que acrescentaria entre homem e mulher também pessoas do mesmo sexo. Mas como não estavam conseguindo esse resultado no Congresso Nacional, havia projetos nesse sentido, mas não conseguiam, porque a maioria representando a maioria do povo não estava querendo, foram o Supremo e o Supremo legislou em vez de um Congresso Nacional. Quer dizer, na prática, sem nenhum preconceito, Esse caso da França, em que a Assembleia Nacional aprovou, não é função do Supremo, é função do Congresso. Caberia a eles pressionarem, conversarem, ir aos deputados e aos senadores, porque quem representa o povo não é o Supremo, o Supremo representa um homem só, o presidente da república, que escolhe quem ele quiser, sem precisar consultar ninguém. Então, dentro da linha, é que eu entendo que isto não é bom para a democracia. Porque quando o Arthur II declara os poderes são harmônicos e independentes, quer dizer, eles são harmônicos porque não devem estar brigando entre si independentes cada um com suas atribuições bem definidas na Constituição. E é o segundo, porque o primeiro é o que dá a base do Estado Democrático e Direito. Então, a democracia é definida pelo artigo primeiro, e o artigo segundo é de tal relevância, que é o segundo artigo da Constituição, que tem hoje 200 artigos, tinha na aprovação 245, e que dizia que os poderes são harmônicos e dependentes, e deu atribuições no título quarto, bem claro para cada um dos poderes. Entendeu? Então, eu, pessoalmente, por ter participado de audiências públicas da Constituição, inclusive o Bernardo me consultava permanentemente, éramos amigos desde o tempo, eu fui conselheiro no período eh, de exceção, no regime de exceção, tivemos 79 a 84, na ordem dos advogados, pois como deixei a ordem, fui presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Tínhamos muito contato, eu e o Bernardo, eh, por uma amizade que vinha do tempo eh, dos, como do Conselho da Ordem, do tempo da redemocratização. E o Bernardo disse, mas é isso. Ele chegou no nosso conselho, presido do Conselho Superior de Diretor, chegou o mestre, a dizer exatamente isso que eu disse no caso do Salmo 6, aquilo que eles discutiram e aprovaram no Congresso eu sempre entendo também uma interpretação pessoal, mas que está nos meus livros, esses livros atrás que vocês estão vendo, as vezes são os comentários meus e do Salso Subá, sobre a Constituição do Brasil, eu entendo que a lei é sempre mais inteligente que o legislador. Não adianta o legislador dizer que você queria fazer isso, se ele não pôs na lei, a lei não pode ser interpretada à luz da intenção do legislador, que é apenas um elemento, mas à luz do sistema jurídico. Porque há é um sistema constitucional anterior, no qual ela se encaixa. É, tem um antecedente à lei que a Constituição. Enquanto que o legislador, ele pode ter a sua vontade, a sua... Mas se ele não conseguiu colocar exatamente aquilo que pode ser inserido no sistema, a lei tem que ser interpretada em função do que está escrito, e não da exclusiva intenção do legislador. Mas eu sempre disse que a Constituição não é mais inteligente que o Constituinte. Porque na Constituição eu não tenho antecedente anterior. Na lei eu tenho, é a Constituição. Mas na Constituição eu não tenho antecedente anterior. O antecedente anterior é a vontade do Constituinte. É aquilo que o Constituinte expôs na lei. Aquilo que os representantes do povo para fazer uma Constituição para o povo colocaram. Não é a intenção. Daqueles que dizem, não, o é, conselho inteligente por o conselho, representava o povo, se é uma conselho, mas nós interpretamos, que não foi essa a vontade do povo. A vontade do povo é aquela que nós queremos colocar. Então, se a lei mais inteligente que o legislador, a conselho não é mais inteligente que o, o, é é, o constituinte. E é nessa versão que nós fomos aos debates constituintes de é fidelidade partidária. Eles colocaram, na sociedade partidária, entende que cada partido deveria decidir no artigo 17. Por exemplo, o problema da prisão de um senador, de um deputado, eles puseram que, para ser feito, tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional, no artigo 53. Nossa a prisão, por exemplo, do senador Deucídio, foi matéria dentro do exercício do seu mandato, entende que também não representava prisão flagrante, uma prisão independente da autorização do Senado, quer dizer, houve uma violação, digamos, do artigo 53. Agora, o meu receio, entende, é que se um determinado momento a, a, o Congresso Nacional resolva desobedecer uma decisão, porque o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara Que cabe ao Congresso Nacional zerar pela sua competência normativa perante os outros congressos. Que haja um exercício e o Congresso Nacional resolve, por um decreto legislativo, anular uma decisão do Supremo. Se ele tem direito de zerar pela sua competência normativa perante os outros poderes, os outros poderes são executivo e judiciário. Se o Judiciário resolve fazer leis em lugar do poder que ele não pode, que nem nas ações de peças por omissão 103, parágrafo segundo, pode é, o Supremo fazer a lei, e tem que declarar a inconsolidade, a omissão inconstitucional do Congresso, mas obrigar o Congresso a fazer a lei. E a agenda legislativa dizendo o seguinte: olha, é, usando a faculdade do artigo 59, de regular, nós vamos não reconhecer a decisão de São Supremo. Nós temos um conflito desnecessário colocado na legislação, colocado no termos Então, eu tenho batido, conversado, eu tenho, devendo isso assim, 31 anos nas é, minhas aulas, nos meus artigos, nos meus livros sobre direito constitucional, de que o Supremo, o Poder Judiciário é um poder de legislador legal, extremamente relevante. Tem que garantir a lei, tem que garantir a Constituição, mas não é representativo do povo. Quem representa o povo são aqueles que o povo elege. Quando entra-se na magistratura, eu participei de três bancas de concurso de magistratura, sei a qualidade, como é difícil, tinha pena dos candidatos, sofrimento que tinham, mais de 7 mil candidatos para menos de 100 magistrados acolhidos, somarmos os três, os três concursos, mas é uma função relevantíssima, mas é uma função de ser escravos à lei e não, entende, representantes do povo. Representa o povo, aqueles que o povo elege. Eu digo sempre que em nível de representação do povo, não. Ser defensor da lei em nível de representação do povo, o pior dos congressos é melhor que o melhor dos supremos. Porque esse foi lei de 140 milhões de brasileiros, o Supremo por um homem só. Agora, a função do Supremo é de uma extrema importância, que a função dele é garantir a segurança jurídica garantir a lei. E por essa razão é que eu, pessoalmente, Com todo o respeito a todos que pensam de forma diferente, eu nunca ataco pessoas, sempre ataco ideias, ou nem ataco ideias, exponho as minhas ideias para serem refletidas em relação às ideias dos outros. Eu entendo que, efetivamente, se nós não voltarmos a ter cada poder exercer a sua função, sem invasão de competência alheia, cada um sendo extremamente importante mas todos em igualdade de condições, e não tendo um superpoder que é intocado no que faz, e pode interferir no executivo. Legislar, no legislativo, nós corremos o risco de ter um poder tão forte que passaríamos a ter não mais uma harmonia e independência dos poderes, mas um superpoder e dois poderes acólitos, secundários, secundários, que seriam o legislativo e executivo.
0: Professor Ives Gandra, quando no, no tempo de faculdade nós aprendíamos hermenêutica jurídica, eu me lembro, por exemplo, de Carlos Maximiano, Eduardo Espínola, que eram obras que tratavam de maneira é, é, exaustiva a hermenêutica, a interpretação, era uma análise sutil, muito variada para situações bem diferentes. Hoje, é, é, toda interpretação é feita à base simplesmente de ponderação de princípios. Então, eu penso o seguinte, será que hoje, além dessa quebra da repartição dos poderes, que coloca o, o Supremo como um superpoder, não há também um ataque à ciência jurídica tradicional? Não há um ataque ao direito romano-germânico? Eu cito como exemplo aí a, a situação em que o Supremo criou um crime, com, por, por, por sentença, o um crime de transfof, transfobia. Isso também não é um ataque à cultura ocidental, um ataque à, à ciência jurídica tradicional, que está sendo substituída por um tipo de sociologismo jurídico de princípios?
1: É, eu, aliás, a minha posição, contrária ao consequencialismo, a se poder legislar, evidentemente, é contrário a essas decisões. Quer dizer, quando o Supremo cria um tipo penal existente no Código Penal, entendei que, a partir desse momento, é, esse consequencialismo político vem, derruba toda a interpretação clássica. O caso brasileiro, é, que é um clássico, ainda hoje, ainda hoje, eu cito, em pareceres, o caso Maximiliano, da sua qualidade em dizer quais são as funções, como é que se interpreta a lei, as diversas, correntes de interpretação, e que são permanentes, vem do direito romano. E a, a, a verdade é que Hoje, como eu digo, é insegurança jurídica. É, nós estamos numa insegurança jurídica máxima. Porque se um poder pode fazer a lei que quiser, a interpretação que criar, criar o crime que puder e quiser, bastando, como alguns, inclusive, dizem, não, mas o que quer, a nação está pedindo, a nação perde para os poderes representativos da nação, que são os políticos. O Supremo é um Estado da lei. E há um dado que parece. Por exemplo, o senhor falou sobre o problema do crime da homofobia. Se nós analisarmos, entende? É que hoje o espírito brasileiro de fazer piadas com tudo, os presidentes da República, com os senadores, pegavam sobre o Belmonte no passado, com aqueles desenhos, entende? Quer dizer, a próprio humor, às vezes, sem maldade nenhuma, é um humor hoje eu posso atingir as figuras do presidente da República, dos senadores, etc., como acontece. Mas se eu fizer, se eu posso, por exemplo, uma raça, eu sou descendente português, cidadão português, em decorrência do de meu pai, que é nascido em Braga, sou professor da Universidade do Minho, catedrático da Universidade do Minho, na cidade do meu pai em Braga, que é uma universidade pública portuguesa, é... Piadas os portugueses a todo momento. Uma era um povo, eu, o nosso Alfredo Eres, aquele grande estudador, falava em civilização paulista e civilização portuguesa. Civilização, que deu um novo estilo desde o quinhentismo português no mundo inteiro. Agora, se eu posso atingir uma raça inteira, se já uma piada por um homossexual, é um crime, porque a por exemplo, eu tenho uma grande admiração pelo Ricardo Lewandowski, e coordenamos até juntos um livro, em homenagem a 10 anos do ministro Alckmin, com o grande ministro da Suprema Corte, que foi, inclusive, titular, ganhou mérito a titulação do Geraldo Estrela, de fez na, na de São Paulo. Mas, no momento que monocraticamente ele disse que o fundo partidário tem que ser dividir 50% para negros e 50% para brancos, da eleição sem ter candidatos nos partidos que possam preencher, como é que eu vou fazer essa distribuição se eu não conseguir eleitores negros ou candidatos negros, quer dizer, cada candidato negro que estiver no meu partido, como ele tem direito a 50%, vai receber, do ponto de vista do princípio da igualdade, muito mais do que os candidatos brancos que têm direito aos outros 50%. Quer dizer, isso está na legislação, isso não está na lei. Então, quer dizer, então isso traz o que eu chamo de uma insegurança jurídica que fragiliza a democracia. Diziam dois prêmios Nobel de Economia, o Douglas Norte e o Tomão de Cours, falando sobre economia de mercado, eles dizem e ganharam o prêmio, o prêmio por isso, os seus estudos, é, só com estabilidade jurídica é que o mercado funciona. Se eu vou fazer um conhecimento em que os meus resultados terei daqui a 10 anos, eu tenho que ter cuidado que o sistema jurídico daquele país vai ser aproximadamente o mesmo durante os próximos 10 anos. Se tem adoção, pode mudar. Agora, não tem insegurança jurídica nenhuma, porque quem faz a lei é o Congresso Nacional é o Supremo, ao mesmo tempo, e que a insegurança jurídica se estabelece. Porque contra leis incorretas, injustas, é, é injustas, eu diria, mas leis inconstitucionais, eu posso recorrer ao Supremo, mas com a inconstitucionalidade da invasão de atribuições do Supremo, não tem a quem recorrer. Entende? Não ser que um próprio poder faça essa ação utilizando o título quinto da Constituição. Fora isso, eu como cidadão não tenho ação. Então, isso é realmente muito ruim para o país, porque nós não temos a certeza, passamos a ter, entende, um superpoder e dois poderes acólicos. E não são, quando Vem ser aceita sem base na Constituição, exclusivamente a partir de uma interpretação flexível de princípios gerais. Todo princípio geral, eu posso ter interpretações que saem do princípio geral. Ou por exemplo, no caso do aborto. A luz da dignidade da pessoa humana, eu tenho os dois lados da corrente, que são favoráveis ao aborto, que são contrários ao aborto, e utilizo os mesmos princípios dignidade da pessoa humana tem que ser, é uma função quase sempre principiológica na sua estrutura, é que os legisladores representados do povo vão colocando é, como aqueles princípios. E o Supremo, quando percebe que o legislador não colocou um princípio que deveria ser, ele tem direito, a, nas ações diretas em consulado para a promissão, Dizer que o, o Congresso Nacional está agindo inconstitucionalmente e tem que fazer a lei. Eu queria, interessante, nesse ponto do 103, parágrafo segundo, eu cheguei a propor é, ao Bernardo, ao Silvio Sanches, que é meu colega de turno, que era representante Supremo, um dos representantes Supremos junto aos constituintes durante o processo constituinte, que quando eles diziam. É declarada a missão inconstitucional do Congresso de fazer a lei que a Constituição exigia que fizesse, que não fez e que não estava fazendo, que se um preço, um prazo, no é, lá, digamos, seis meses. Por fim, inconstitucionalidade, até o Congresso, seis meses para produzir a lei. E o Sidney fez uma ponderação muito interessante no qual ele dizia, se tive, imagine que nós, do Supremo, determinamos de um, um prazo de seis meses e o Congresso não cumpre. Você acha que eu teria condições de mandar prender de, de 503 deputados, que eram que existia a época, e 81 senadores, por desacato à ordem judicial? É melhor deixar sem prazo. Por isso é que os parágrafo segundos não tem prazo. Porque eles declaram inconstitucionalidade, mas quem tem que fazer a lei é o Congresso sem prazo, para fazer a lei. Eu tenho a sensação, veja, que isso eu, é muito constrangedor para mim, que sou amigo, gosto, admiro, e admirador mesmo dos escritos doutrinários e todos os ministros supremo está fazendo essa crítica ao consequencialismo, à invasão de atribuições dos outros poderes. Mas eu tenho que é importante que a sociedade... Tenha consciência de que a qualidade dos membros que estão no Supremo, essa qualidade deveria ser exercida fundamentalmente para representar a lei. Há um autor francês, o Bastiat, que é primo, e foi agora editado em português, até eu prefaciei a edição portuguesa, chamado A Lei. E eu prefrazia um pouco o Bastiat, que diz que a lei, a função da lei não é fazer justiça. Mas ao contrário, fazer, não fazer injustiça, digo, a função do poder judiciário não é fazer justiça, porque no tempo dos romanos eles diziam até que sumun ius, o máximo da justiça, o máximo da injustiça. A função do poder é exatamente fazermos é, não fazermos injustiça. Não fazer injustiça é a grande missão do poder judiciário. Uh, professor, Fale. se me permite,
2: professor, se me permite citar uma frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. A politização judiciária provocada pelo consequencialismo ou neoconstitucionalismo na visão do senhor, ela diminui a nossa uma verdadeira democracia no Brasil e isolapa a separação dos poderes? pelo que, e, e há alguma lacuna legislativa, no seu entendimento, ao não impor um controle externo sobre o STF, uma vez que não estão submetidas às determinações do Conselho Nacional de Justiça e o Senado não é, exerce? Na verdade,
1: então... nós temos que contar com os próprios poderes, não é? De rigor, se nós examinarmos, o neoconstitucionalismo, que é uma visão do consequencialismo, nós vamos encontrar a seguinte posição. Nós temos na frase do Rui Barbosa já o semente do que seria o neoconstitucionalismo e o receio que ele apresentava que a pior das ditaduras é o poder do judiciário. E é uma ditadura de gente boa, cheguei a escrever um artigo no Estado de São Paulo com o título Quando os bons atrapalham, de gente boa, de gente competente, de grandes juristas, mas que, num determinado momento, exercem uma função é, que extrapola as competências que a Constituição lhes deu. E a fragilização decorrente da democracia é muito grande. Uma democracia é exercida, como diz o artigo 1º da Constituição, através do quê? Através do é, voto e através da vontade popular que, se não estiver de acordo com aqueles que o povo desejou a ONG, pode, nas eleições seguintes, afastá-los todos. Ora, se nós examinarmos efetivamente o que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um poder que não foi eleito pelo povo, definindo as competências, o caminho, os rumos dos outros dois poderes. E, inclusive, tomando posições que são, muitas vezes, posições políticas. Tem alguns ministros, inclusive, com manifestações contrárias a pessoas que estão no exercício do poder pela forma como estão exercendo o poder. E isso não é bom para a democracia. Eu lembro, e só para concluir a sua pergunta, é, que em meu Velho Testamento, percebe, no Velho Testamento, que há uma época em que os hebreus eram controlados, os judeus eram controlados e dirigidos por juízes. O povo se cansou de tal forma, pediu a Samuel, que Samuel pedisse a Deus que tirassem os juízes e dessem um rei. E apesar do alerta do Samuel de que os reis poderiam ser ainda piores, o povo pediu um rei, que foi Saul, o primeiro rei, para que se livrassem desse controle do judiciário, dos juízes, que é um controle com o qual não se pode recorrer nunca, porque, na verdade, eles podem definir tudo e julgarem tudo em causa própria.
0: Professor Ives, é é sensível que o Supremo adota posições políticas e quase que antijurídicas, contrário ao direito. Uma coisa que eu observo muito é que eles dão entrevistas e e eles prejudicam casos que estão ou que estarão sob o julgamento deles. Eles falam à imprensa antecipando, nesse período de Covid, por exemplo, foi por vários casos em que ele emitem opinião sobre questões que estarão sob a jurisdição dele, o que qualquer aluno de direito aprendeu, que é pré-julgamento. E a pergunta que as pessoas sempre fazem, que se diz que a pergunta de um milhão de dólares, é o que fazer, a quem recorrer. Se o Supremo é a última instância, recorrer a quem? É, existe a hipótese eu penso em, em primeiro, o Senado precisa tomar postura porque ele está sendo usurpado e ele tem a competência não apenas para dar andamento a impeachments que já foram repostos contra, contra é, é ministros, ele pode dar início, o Congresso pode iniciar uma reforma constitucional para alterar a competência suprema né? é, é ele tem, esse, ele tem a, a, a última palavra nesse caso. Existe uma hipótese também que o senhor aventou numa entrevista, que tiro as Forças Armadas como um elemento moderador. Né? E eu tenho uma, 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 uma opinião pessoal a uma última, uma, uma última instância de poder, que é o próprio povo. Eu estou me referindo à desobediência civil. A desobediência civil... É, é do direito natural, é do tomista, porque lei injusta, sentença injusta, é, não são leis, não se cumprem. Dentro desse quadro, como o senhor vê? O Senado é a nossa última instância?
1: Veja o seguinte, é, aí é, é, eu tenho uma questão que vem nos comentários há 30 anos defendido em matéria de direito constitucional porque como convivi com os constituintes, o próprio Luiz Guimarães, assistiu palestras minhas sobre o parlamentarismo, eu sou um parlamentarista, desde os bancos acadêmicos, quando eu fiz política até 1965, eu presidi em São Paulo um partido político que era parlamentarista, partido do Alpiro, Partido Libertador, o Pila, Mendes Sá, o Paulo Brossá, o Mangabeira, o Marinho, etc., então, no um caso um Carlos o Brito Velho, a do Câmara, o Lima, Lima, um pessoal muito bom com livre político, nós acreditávamos nos parlamentos. Aqui o que o próprio Ligi Prato apresentou no seu livro, na Democras um professor da Universidade de Yale, em que ele dizia que das 20 maiores democracias do mundo, 19, são parlamentaristas e só uma presidencialista, é a dos Estados Unidos. Ele considerou como democracias aquelas que não tiveram nenhuma ruptura institucional desde 1945 e que países estavam uma civilização avançada. Contraram os 20 maiores, sem ruptura institucional, 19 parlamentaristas, uma presidencialista. Então, é, naquela ocasião, eu vinha defendendo sempre na própria constituinte que é, os poderes tenham ser harmônicos independentes, e teria que haver um sistema de controle mútuo nos poderes. É, e realmente nós temos o Senado, o controle executivo, o um impeachment dado pela Câmara, suspendendo os direitos de um presidente, e o Senado é que julga o afastamento definitivo. É, o ministro Supremo pode ser, sofrer impeachment dentro do Senado Federal. O Supremo não pode prender sem autorização o Senado, do Iacema, de deputados, os senadores. E isso tudo colocado no título quarto da Constituição, que foi muito bem colocado. A Constituição está bem colocada em nível de definição de poderes. Se ela fosse cumprida, não teria nenhum problema. Agora, o título quinto da Constituição, nós, constitucionalistas da época, não os novos constitucionalistas, estou falando daqueles que eram professores, na época da Constituinte, nós definíamos o título quinto da Constituição um regime constitucional das crises. Por que que o Constituinte colocou no primeiro que era a democracia e o Estado brasileiro, no segundo os direitos individuais, cidadania, político, terceira administração e federação, o quarto os poderes, o sexto a ordem, o sistema tributário, o sétimo a ordem, Econômico, oitavo, a social, e criou um título 5, separado de todos. Como é que deu o nome ao título 5? Da defesa, repito, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Por isso é que nós chamamos que é o título que é o regime constitucional das crises. Se houver uma crise institucional, os poderes não se entenderem, um começa a desobedecer o do outro, um decreto legislativo do legislativo anulando uma decisão do Supremo, porque a decisão invadiu a sua competência, ele tem direito de defender a sua competência. Um conflito dessa natureza, quando a democracia estiver esfrangalhada, movimentos, inclusive, insurrecionais, foi colocado o título quinto, da defesa do Estado e das suas Primeiro, do artigo do Estado de Defesa, em que se pode suspender direitos individuais e passar a enfrentar naquela região um problema concreto, que não se confunde com o Estado de Emergência que está no título terceiro, que é na competência das atribuições, aí é o Estado de Defesa, em que Há um movimento insurrecional, não é aquele que o Michel Temer utilizou, chamando as Forças Armadas para desocupar o Congresso Nacional e que duas ou três horas do Estado de emergência O Estado de defesa é um Estado colocado no título quinto para garantir a democracia. O outro, se a insurreição, o seu problema, for maior e for estendido a toda a nação, o Estado de sítio. E daí vem as instituições que podem garantir é, a democracia se ela estiver tremendo. É, são as Forças Armadas, 142, 143 e o 144 da é Segurança Pública, que ficaria sujeito às Forças Armadas se houvesse uma crise enorme no país. E daí vem o artigo 142, interpretação que eu sempre dei. E sempre disse que é um artigo para não ser utilizado nunca. Os poderes têm que se entender. A democracia depende da inteligência daqueles que são autoridades. É como se fosse a força de frate do de, de Gaulle que dizia o seguinte, eu quero ter bomba atômica, não para ganhar uma guerra que eu não ganharia nunca contra os Estados Unidos ou contra a, a, a Rússia. É para saber que eles têm conhecimento de que se entrarem em guerra com a França, a França tem uma capacidade de, perdendo a guerra, criar um tão nível de destruição dos outros países que eles desistem de fazer a guerra. O título quinto foi colocado com esses instrumentos para que nunca fosse utilizado. Por isso é que nós chamávamos, na época, e o termo nem é meu, o termo é de um desembargador do Tribunal Federal de São Paulo, já falecido, foi meu colega de turma, também Orestes Amaral dos Santos, filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marcelo Moro. Amaral dos Santos, ele aqui é o, cunho, o título quinto de regime constitucional das cidades. O que, que dizem nas forças armadas? As forças armadas têm uma função. É a única vez que aparece a palavra pátria. A única vez que aparece a palavra pátria na constituição. Ano 142 da Força Armada. A defesa da pátria, primeira função. E depois diz o seguinte: e garantir os poderes constituídos. O que vale dizer? Se houver um Estado de defesa, um Estado de sítio, eles têm que garantir os poderes constituídos. E garantir por solicitação de qualquer dos poderes, a lei é a ordem. Vamos admitir que há um conflito evidente entre o legislativo e o judiciário. Não vai ser o judiciário que diz, eu faço o invado e eu decido. Se o legislativo fizer decretos legislativos anulando decisões do Supremo por invasão de competência, quem vai repor a lei e a ordem não romper a lei e ordem, repor a lei e a ordem, é, só as Forças Armadas. Se um poder solicitar, e se for o um poder executivo, o presidente não pode presidir as Forças Armadas, porque ele é parte do poder. Então, a minha posição sempre foi essa, e apesar do que disseram os ministros do Supremo, o Roberto Barroso, que eu tenho uma grande admiração por ele, roda-vírus, é isso, fica lendo errado. É a tese dele, a minha tese é diferente. Felizmente não temos que comprovar até hoje quem é que tem razão. Se eu ou se ele. Porque dependeria de uma crise institucional de tal ordem que um dos poderes recorresse às Forças Armadas. Que é a diferença que nunca aconteça no Brasil. E como nunca acontecer, evidentemente, que também não está acontecendo é, para o programa. Então, diz Roberto Barroso, o ministro é, de sede, mas como doutrinador, quando ele disse isso, estava valendo o eu posso dizer a mesma coisa, mas nenhum de vocês, na sua condição acadêmica, pode comprovar o que disse, porque vai depender se um dia a crise foi de tal ordem que se age a solicitação de um poder a essa intervenção. Algo que foi colocado na Constituição para a defesa do Estado, das instituições democráticas, e que tenho eu esperança, pelo consenso das autoridades brasileiras, isso nunca acontece. Bem,
0: professor Ivisganda, Já estamos com quase uma hora de live. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, uma grande honra. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua consideração final, a sua, vamos dizer, mensagem de esperança para essa situação, essa situação jurídica, de de verdadeira insegurança jurídica que nós estamos vivendo. O senhor, nessas suas considerações, como o senhor vê? o nosso futuro próximo, da nossa democracia, do nosso judiciário. O senhor é um homem otimista?
1: Sou um homem admiro. Meu último livro que saiu, essa, um livro mais ou menos, A Era dos Desafios, eu mostro como a humanidade sempre evoluiu positivamente. Esses momentos que dava a impressão que tudo estava errado. Entende? E, e nós avançamos muito. Dentre Herodes mandando, por um problema de não ficar mal perante convidados, cortassem a cabeça de João Batista, entre a invasão de Josué de toda a terra da comissão, mandando passar a fio de espada, velhos, crianças, etc., entre todos os impérios que pegavam o e passavam fio de espada, toda uma população o tornava escrava para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando por duas grandes guerras. Nós avançamos muito. E, e eu sou um otimista em relação ao Brasil. Acho que, inclusive, o presidente, apesar de as críticas que fizeram, pontuais, disse que isso foi uma demonstração de fé para dos brasileiros para a ONU no dia de ontem. E estou falando isso sem estar vinculado em nada à política. Exatamente porque... Eu entendo que, efetivamente, o Brasil tem uma potencialidade enorme e os dois vão se entender. E é interessante que eu senti também no discurso do presidente Lopes, quando ele assumiu a presidência, que ele é um homem que está disposto a enfim, fazer uma presidência do Supremo, levando para a discussão do plenário, não temas polêmicos que possam representar conflitos diários entre os poderes e respeitando a condição extraordinária do Supremo de ser um técnico correto da lei, não entrar, entretanto, em conflito com os outros poderes. E a presença dos representantes, o presidente Senado, presidente da Câmara, presidente da República, demonstrou que, efetivamente, parece que o presidente Fux e é um homem, um grande processualista, um grande jurista. Meu confrade na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, é, votei nele para entrar, eu sou um dos mais antigos, na BNJ, no Rio de Janeiro, que ele tudo fará para que as tensões diminuem. E a minha esperança é exatamente essa, e as áreas Reino, que é o leito do rio, Que o Poder Judiciário esteja dentro dos limites da sua competência do 192 ao 126 da Constituição. Que o Poder Legislativo esteja na sua competência do 49 a 69. De 4 a 69. E que o Poder Executivo fique corretamente dentro daquilo que são as suas 76 ou 91. E não tem a possibilidade de utilização do título quinto da Constituição, e academicamente, tem a minha interpretação diante do ministro Roberto Barroso. Nós esperamos os dois que não tem que ser contestada para ver quem é que tem razão em função da sua interpretação. Eu acho que a minha é correta, eu acho que a dele é correta, eu sou mais elegante porque eu não faço crítica à interpretação dele, ele chegou a dizer que a minha estava além do erro no programa Roda Viva, porque eu tenho uma grande admiração pela sua competência, mas eu tenho uma grande esperança. E nós chegamos a tal ponto da distensão, e o próprio voto do ministro Marco Aurélio, suspendendo uh, o depoimento do presidente pessoal, até que o plenário de SIDA demonstra o bom senso de um ministro que também tem uma grande admiração. Nisso, temos muitos livros juntos, participamos de instituições acadêmicas juntos, e a minha esperança é de que é, toda essa tensão vá atender a diminuir na relação entre os poderes. E, evidentemente, nós, politicamente, os partidos a estão, as correntes ideológicas, de esquerda, de direita, continuarão a debater, mas isso no campo da política da representação popular, não do, do Poder Judiciário. tem muita esperança, e fundada esperança, pela qualidade do ministro, que as águas voltarão ao leito do. E quero agradecer aos amigos da forma como é, me permitiram aqui, numa conversa entre colegas, expor um pouco das ideias que muitos dizem que é de área de dinossauro de 85 anos, 62 anos de advocacia, quase 80, quase 60 de é, magistério, mas que na verdade, enfim, é o que eu sempre vivi na vida, é que eu defendi, sempre só trocando ideias, nunca atacando pessoas e nem me sentindo ressentido com voz é crítica, com voz que é crítica que eu recebi. Dizia o Renato Nadine, num livro que escreveu, o meu baú de ressentimentos não tem fundo e realmente não tem. Eu nunca carrego o peso de ressentimento nas costas. E por essa razão, nunca ataco pessoas, sempre defendo ideias e tenho esperança de que o Brasil, com a potencialidade que tem, possa efetivamente enfim, chegar ao nível que todos nós vejamos de uma grande nação. E para isso, todos os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Creio no um, 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 que foi dito, é, apesar das críticas, etc., e o presidente Bolsonaro ontem, que não tem nenhuma vinculação política na ONU, procurou dar essa imagem de um Brasil com grandes possibilidades de crescimento, de ser útil para o mundo. E algo que mais me impressionou, é, realmente, um sexto da humanidade é alimentado pelo nosso país. Então, a importância do país, indiscutivelmente, o mundo inteiro tem que reconhecer. Para então, é isso, os nossos poderes têm que ser harmônicos e independentes, pela qualidade dos homens neles, eu acredito que nós vamos ter realmente o rio correndo naturalmente, sem invasão das terras marginais.
2: Muito obrigado, professor, pelos excelentes é, esclarecimentos
0: e brilhante palestra. Muito obrigado.
1: Deus um lhe
0: Esse foi mais um Sociedade em Pauta. Peço a todos que inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e até o o próximo programa. Muito obrigado.